0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, decía San Agustín, y completa esto el Catecismo diciendo, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. La admiración ante el misterio de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros tiene que brotar espontáneamente del corazón arrepentido, dolorido, pero al mismo tiempo muy agradecido para con Dios del ejercitante en este momento en el que estamos ya culminando, la primera semana de los ejercicios. Ha sido un tiempo de oración centrado en la purificación. La primera semana tiene esa finalidad de purificar la conciencia, purificar el corazón de todo pecado, pero más aún de toda raíz de pecado, de todo su desorden, de los afectos, de los apetitos, para justamente libres, verdaderamente libres, con la libertad de los hijos de Dios, poder empezar a el seguimiento de Jesucristo. ¿no? De algún modo, estamos en ese punto en el cual hay que pasar la página y como dice San Pablo, mirar hacia la meta y empezar a correr detrás de Jesucristo. Por eso, ahora vamos a tener esta plática sobre lo que San Ignacio trae entre los números 32 y 44 del libro de los ejercicios, que es el examen de conciencia general y la confesión general para la comunión. Llegados, decíamos, a este punto de los ejercicios, habiendo hecho ya esta primera semana, los ejercicios de la primera semana, habiendo alcanzado los frutos que fuimos pidiendo, es decir, habiendo alcanzado vergüenza y confusión de nosotros mismos, crecido a intenso dolor y lágrimas de nuestros pecados, conocimiento interno y aborrecimiento de ellos, de los pecados, conociendo el desorden de nuestras operaciones y aborreciéndolo, para poder enmendarnos y ordenarnos, también librándonos de los engaños del mundo y hasta teniendo un interno sentimiento de las penas de los condenados para que si del amor de mi Señor Eterno me olvidare, aunque sea por el temor de las penas del infierno, yo no viniera a caer en pecado, es decir, suscitando ese santo temor del infierno. Luego de haber obtenido, haber recorrido todo eso y obtenido todos esos frutos, San Ignacio propone al ejercitante coronar esta labor de limpieza con una confesión general voluntaria, ¿no? precedida de un minucioso y de un concienzudo examen de conciencia. San Ignacio lo que quiere hacer es despertar al ejercitante, y que es algo que tendría que ser propio de todo cristiano, esa viva conciencia de que. El pecado es incompatible con la vida de un hijo de Dios. ¿no? San Juan, en su primera carta, dice esto, que el que ha nacido de Dios no peca. Sí, evidentemente se refiere especialmente a, a, a no pecar contra la caridad, Bien hablando que los que han nacido de Dios eh, aman, entonces eh, el que no ama no ha nacido de Dios, ¿no? pero sabemos que por debilidad, el mismo San Juan después de decir que hay pecados que son de muerte y otros que no, sabemos que por debilidad pecamos, pero realmente tenemos que convencernos de que aquel que realmente quiere vivir como cristiano, que vive según sus compromisos bautismales, tiene que tener una declarada guerra contra el pecado y contra todas sus raíces en nosotros. ¿No? Hay que convencerse de que no se puede ser verdadero hijo de Dios, buen cristiano, mientras se tenga un pacto, con el pecado. Por eso, mientras se consienta deliberadamente con tener afectos desordenados, con tener esas raíces de pecado en nosotros, el Señor Ignacio lo que quiere hacer es despertar esa viva conciencia. ¿No? Esto lo dice expresamente el Padre Casanovas cuando comenta esta parte de los ejercicios, comentando el título, cuando el Señor se dice: Examen general de conciencia para mejor limpiarse y para. Mejor confesarse, en el número 32. Y dice Padre Casanovas, limpiarse, como lo apuntamos ya al declarar el título de los ejercicios, es quitar de nuestras costumbres todo lo que es pecado mortal, venial o imperfección deliberada. Lo que San Ignacio llama apariencia de pecado deliberado, cuando habla de las reglas para sentir escrúpulos y persuasiones de nuestro enemigo. ¿No? Entonces, ese es el el fruto de esta primera semana. Realmente querer limpiar, sobre todo todo afecto, porque en la vida espiritual ya lo vamos a ver, no nos frena muchas veces las caídas, porque uno puede por debilidad tener una caída. Esto muchas veces, como le ocurrió al rey David, ese, ese adulterio, y ese homicidio, después al arrepentirse de eso, lo llevó más alto en la vida espiritual, o San Pedro, ¿no? Después la humillación, de la negación, nos llevó a un crecimiento en la vida espiritual, pero lo que nos frena es ese apego, ese afecto, ese haber pactado con el, con el pecado en nuestra vida o con imperfecciones deliberadas, porque en el fondo es pactar con el desamor, es eso. Este ánimo de alcanzar entonces una mayor pureza de corazón y de conciencia es el alma de esta propuesta que hace San Ignacio de hacer una confesión general en la que Ciertamente reiteramos los pecados de la vida pasada, ¿no? especialmente los pecados graves, aun cuando ya han sido confesados, ya han sido perdonados. Pero nosotros lo que queremos hacer es también limpiar más, sobre todo poder alcanzar un mayor arrepentimiento, mejor dicho, un mayor aborrecimiento de esos, de esos actos desordenados que hemos tenido. Esto ayuda a, a mayor humildad, a mayor gratitud para con Dios, a un verdadero conocimiento de nosotros mismos, a estar más vigilantes. No se trata aquí de que desconfiamos del perdón de Dios en nuestro pasado, no se trata de revolver en el pasado como para no salir de allí, no es eso. Sino que el clima espiritual de los ejercicios que hemos estado meditando sobre el pecado, sobre su gravedad, sobre su fealdad, nos nos prepara para convenir, para recibir, perdón, de un modo mucho más fructuoso el sacramento de la penitencia. Tenemos unas disposiciones interiores muy buenas para recibir con mucho fruto, con mucho provecho el sacramento de la confesión. Por eso quiero solamente recordar brevemente algunas cosas sobre la doctrina del pecado que nos van a ayudar a comprender por qué conviene hacer un minucioso examen de conciencia y una confesión general de los pecados ya confesados, pero ¿qué provecho tiene? ¿No? Cuando nosotros nos detenemos ante la realidad del pecado, lo primero que hay que hacer es definirla como un acto humano, es decir, libre y consciente, contra la voluntad de Dios, ¿no? contra la ley de Dios positiva, contra los mandamientos de Dios. Es una falta al amor de Dios. Hemos visto en los ejercicios como el principio y el fundamento es ese plan amoroso de Dios y cómo el pecado lo rompió, es un desamor para con Dios, ¿No? siempre el pecado es un, como un rechazo de Dios y una conversión a la criatura, muchas veces a nosotros mismos, un amor desordenado por nosotros mismos. Cuando este acto desordenado es en materia grave, o sea, contra los mandamientos revelados, y es hecho con plena conciencia, o sea, advirtiendo que, qué es lo que estoy haciendo, y con un consentimiento perfecto, es decir, realmente queriéndolo, entonces constituye un pecado mortal, un pecado grave, que mata la caridad, o se rompe nuestra amistad con Dios, y si no nos arrepentimos de eso, nos puede llevar al infierno. ¿no? En cambio, el pecado leve es cuando, el pecado venial es cuando es en una, un desorden eh, leve, es decir, no es en algo grave, eh, y cuando, o cuando es en algo grave, pero fue hecho sin. Advertencia plena o sin consentimiento pleno, ¿no? un pequeño desorden moral realizado sin o un desorden grave pero realizado sin advertencia plena, sin deliberado consentimiento. Bueno, lo importante aquí de considerar es que el pecado es un desamor, implica siempre un desorden, ¿no? un desorden en, la en las pasiones, en los apetitos, en las operaciones, además de la culpa de la voluntad desordenada que se reveló contra Dios. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque claro, en el sacramento de la confesión o cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado, si es un pecado grave necesitamos sí o sí del sacramento, pero si es un pecado venial o una imperfección muchas veces con un acto de contrición, con un pedir perdón, con un hacer un acto de caridad contrario ya se nos perdona, pero Dios nos perdona la culpa, nos perdona ese desorden de la voluntad, ¿no es cierto? Pero... Queda muchas veces ese, todo ese desbarajuste, podemos decir, toda esa desarmonía que creó el pecado en nosotros, ese daño, ese habernos ensuciado. Y eso es lo que tendremos que ir purificando a través de la penitencia y a través del ejercicio de las virtudes contrarias. por poner un ejemplo. Una persona que peca de gula, ya sea porque come demasiado o porque come solo lo que le gusta, por ejemplo... Dios le da la luz y se da cuenta a la persona de que peca contra eso, peca de gula. Entonces va, se arrepiente y se confiesa. En ¿no? el momento en que se ha confesado de eso, de ese desorden en el comer, solamente buscando el placer en el comer, Dios lo perdona. Pero claro, ha quedado ese vicio, ha quedado esa inclinación hacia comer de más o hacia comer solo lo que me gusta. Bueno, y eso para poder purificarse de eso... Muchas veces va a ayudar el hacer penitencia o el ir, muchas veces, aunque ya esté confesado ese pecado, renovar ese dolor, aborrecer ese desorden, aborrecer ese comer solo por el placer del gusto en el comer, esa falta de templanza. ¿no? Bueno, justamente eh, para luchar contra este desorden que ha creado en nosotros el pecado, ayuda mucho la confesión general, ¿no? para que realmente aborrecer ese desorden que ha quedado en nosotros. Y justamente ese acto de caridad que hacemos al volver a pedirle perdón a Dios, al agradecerle su misericordia, ¿no? nos vuelve a unir a Dios. Es justamente utilizar del pecado para unirnos más con Dios. ¿no? De algún modo, tenemos que recomponer esa imagen divina que el pecado ha desfigurado en nosotros. Y ese es un trabajo que va más allá del perdón de la culpa. ¿no? Es justamente ese trabajo por satisfacer la pena que el pecado nos, nos causó o por reparar ese daño que causó en nosotros. Bueno, los ejercicios espirituales en la mente de San Ignacio se supone que el ejercitante ya viene libre de la culpa de los pecados, no necesita estrictamente la confesión sacramental, salvo que tuviera conciencia de haber hecho malas confesiones antes, había hecho confesiones acrílegas, entonces sí que tiene que confesarse de esos pecados eh, que, que en verdad no fueron perdonados porque la confesión estuvo mal hecha, si cayó algún pecado por vergüenza, ¿no es cierto? Pero San Ignacio supone que el ejercitante está en gracia, es decir, que no necesita estrictamente la confesión sacramental, pero lo invita a esta confesión general para trabajar justamente sobre este punto que decíamos, para poder ir reparando ese desorden que han producido los pecados, ¿no? buscando conocer mucho más a fondo lo que el, el daño que causó el pecado en mi vida y poder enmendarme de él. En estos documentos que comentamos, del examen de conciencia general, la confesión general para la comunión, San Ignacio busca este fruto y por eso nos va a proponer como tres partes. ¿no? En primer lugar, va a buscar iluminar la conciencia, ¿no? dando... Doctrina sobre cómo, eh, cómo, cuando un pecado es grave, cuando es leve, qué tipos de pecados podemos tener. Esa es la primera parte del documento, del número 32 al 42. Luego, en el número 43, va a explicar el modo para realizar con provecho un examen de conciencia, para hacer bien el examen de conciencia. Y finalmente, en el número 44, va a recomendar la confesión general, dando los motivos de conveniencia mostrando por qué conviene hacer una confesión general en los ejercicios al finalizar la primera semana de los ejercicios espirituales. Vamos a leer y ir comentando brevemente el texto del examen general de conciencia para limpiarse y para mejor confesarse. Primero dice San Ignacio, dice, lo primero que, que aclara es que presupongo tres pensamientos en mí. Número 32, dice, es a saber... Uno propio mío, el cual sale de mi libertad y querer, y otros dos que vienen de afuera, el uno del buen espíritu y el otro del mal espíritu. ¿no? Como hemos visto en las reglas de discernimiento de espíritus. De pensamiento, dice San Ignacio, hay dos maneras de merecer en el mal pensamiento que me viene de afuera. Por ejemplo, si viene un pensamiento de cometer un pecado mortal, al cual yo resisto inmediatamente y queda vencido. O sea, cuando viene una tentación, un pensamiento yo lo tengo que rechazar inmediatamente y queda vencido. Entonces dice, hay dos maneras de merecer. Una es cuando lo hago así, lo, lo venzo eh, rápidamente, desechándolo al instante. ¿No? La segunda manera de merecer es cuando ese mal pensamiento me viene y yo lo resisto. Y me vuelve a venir y lo vuelvo a resistir y siempre resisto hasta que queda vencido. ¿No? Cuando el pensamiento vuelve una y otra vez. Y entonces dice San Ignacio, esta, manera, esta segunda manera de vencer es más meritoria que la primera, ¿no? porque resisto a varios ataques de la tentación. Fíjense que San Ignacio lo primero que hace es presentar el mérito que tiene resistir a las tentaciones. ¿no? Entonces dice y, y esto nos ayuda a distinguir cómo aquello que dice siempre en, en la moral, no es lo mismo sentir que consentir. Sentir una tentación no es pecado, y al contrario, sentir la tentación y resistirla una y muchas veces es meritorio, y mucho más meritorio cuanto más la resistimos. Ahora sí empieza a decir, ¿cuándo se peca venialmente de pensamiento? Dice, cuando el mismo pensamiento de pecar mortalmente viene, y el hombre le da oído haciendo alguna demora, ¿no? o recibiendo algún deleite sensual, o donde no haya, o donde, perdón, haya alguna negligencia en lanzar el tal pensamiento. O sea, cuando nos demoramos, o le damos un poquito de cabida a ese pensamiento, por algún gusto que sentimos en él, bueno, eso es un pecado venial. Y ya dice, es mortal el pecado de pensamiento, cuando el hombre da consentimiento al mal pensamiento, para obrar luego, así como ha consentido, o para ponerlo en obra si pudiese. Cuando consentimos con ese mal pensamiento, aunque no lo llevemos a la obra, pero sí lo consentimos, ¿no? La segunda manera de pecar mortalmente es cuando se pone en acto aquel pecado. Y esto, dice, este pecado mortal es más grave por tres razones. Por mayor tiempo, porque hemos consentido y hemos retenido ese pensamiento hasta poder llevarlo por obra. Por mayor intención, porque nuestra voluntad realmente lo ha querido y está más afectada por ese pensamiento. Y tercero, por mayor daño de las dos personas, es decir, porque lo he ejecutado. ¿no? A veces, por poner un ejemplo, cuando uno tiene una tentación, es como, como si una imagen se me estuviese presentando, pero cuando uno era consciente, es como si uno le pusiese el sello ¿no? y la marca, ya me queda impresa en el alma esa imagen, ese mal pensamiento. Y si encima sí lo ejecuto, me queda mucho más impreso. ¿no? Sumamos, si yo ejecuto un pecado de bula, ya no es solo que vino el pensamiento, lo consentí, sino que además después me queda el gusto en, en el paladar. ¿no? Entonces es mucho más grave, y por eso después purificarme de eso va a ser mucho más difícil. ¿no? Bueno, de palabra, dice San Ignacio, se, no jurar ni por el creador ni por criatura, sino fuere con verdadera necesidad y reverencia. Y dice, necesidad entiendo no cuando se afirma con juramento cualquier verdad, mas cuando es de alguna importancia o acerca del provecho del alma o del cuerpo o de bienes temporales. Se entiende mayor reverencia cuando en el nombre de su Creador y Señor, considerando, acata aquel honor y reverencia de vida. O sea, Ignacio se dice que si hubiese alguna necesidad de jurar, por ahí, al jurar, realmente, por una verdad, evidentemente, nunca, nunca por una falsedad, si es una falsedad, es un pecado, pero si hubiese una necesidad de jurar para afirmar alguna verdad, el hacerlo por Dios es por mayor reverencia. Entonces le da un mayor peso ¿no? que jurar por criatura. Es de advertir, dice, que dado que en el vano juramento pecamos más jurando por el creador que por la criatura, Así, si estoy haciendo un juramento vano, es mucho más grave si lo hice por Dios, pero a su vez es más difícil jurar debidamente con verdad y necesidad y reverencia por la criatura que por el creador. O sea, cuando uno jura por la criatura es más fácil que esté jurando vanamente. En cambio, cuando uno pone de por medio a Dios, lo más probable es que esté diciendo la verdad. Entonces dice por, por varias razones. La primera, cuando nosotros queremos jurar por alguna criatura, en aquel querer nombrar la criatura no nos hace estar tan atentos ni advertidos para decir la verdad o para afirmarla con necesidad, como en querer nombrar al Señor el Creador de todas las cosas. O sea, como cuando lo ponemos a Dios como garante de la verdad, nos planteamos si lo que estamos diciendo es verdad o no. cambio, por ahí cuando ponemos a una criatura, eh, tal vez no nos planteamos tanto si estamos diciendo la verdad o no. Y, y la segunda razón que da es que en jurar por la criatura, no tan fácil es hacer reverencia y acatamiento al Creador, como cuando juramos y nombramos al mismo Creador y Señor. Porque el querer nombrar a Dios nuestro Señor trae consigo más acatamiento y reverencia que querer nombrar la cosa creada. Por tanto, es más concedido a los perfectos, dice, a las personas buenas, jurar por la criatura, que a los imperfectos. Porque los perfectos, por la asidua contemplación e iluminación del entendimiento, dice, consideran y meditan y contemplan más ser Dios nuestro Señor en cada criatura según su esencia, presencia y potencia, y así en el jurado por las criaturas son más aptos y dispuestos para hacer acatamiento y reverencia a su creador y señor que los imperfectos. Lo que dice San Ignacio aquí es que la persona que está acostumbrada a contemplar a Dios en la creación y que tiene muy presente a Dios siempre, cuando jura que, que en no hay que jurar, hay que decir sí, sí, no, no, pero si de algún modo si es, hubiese necesidad realmente para poder garantizar una verdad, el que jura por la criatura, teniendo presente que Dios está presente en las criaturas, por esencia, por potencia y por presencia, dice, eh, entonces tiene presente a Dios. En cambio, el imperfecto, que, que no ni se acuerda de que Dios está presente en la criaturas, al jurar por la criatura, lo más probable es que diga falsedades. ¿no? Tercero, dice San Ignacio, es que en el asiduo jurar por la criatura se debe temer más la idolatría en los imperfectos que los perfectos. O sea, alguien que es imperfecto, que no suele tener presente a Dios, tal vez al jurar por una criatura está de algún modo cometiendo un acto de idolatría. Le está dando a la criatura una reverencia que no le corresponde. Finalmente, San Ignacio va a decir que, de palabra, eh, no de decir palabra ociosa. O sea, primero, no hay que jurar. O si hay que estar con necesidad, tener presente esto: que si juramos, hay que tener en cuenta la reverencia a la criatura, al creador, perdón, y, y a la criatura en cuanto que el creador está presente. Y por eso eh, hay que decir la verdad siempre. Pero ahora va más allá, dice no decir palabra ociosa, lo cual entiendo cuando ni a mí ni a otro aprovecha, ni se ordena la intención de aprovechar. ¿No? Decir palabras vanas, no hay que decir palabras vanas. De suerte que en el hablar para todo lo que es provecho o es intención de aprovechar al alma propia o ajena, al cuerpo o a los bienes temporales, nunca es ocioso. O sea, hablar con provecho nunca es ocioso, ni por hablar a alguno en cosas que son fuera de su estado así como si un religioso habla de guerras o mercancías, o sea, no está mal hablar de cosas que puedan ser de provecho aunque no sean propias de mi estado ¿No? pero en todo lo que de algún modo pueda aprovechar los demás, edificar San Pablo dice, que no salga de vuestra boca palabra que no sea edificante más en todo lo que está dicho hay mérito en bien obrar y pecado en el mal enderezar o vanamente hablar, ¿No? cuando hablamos con mala intención, o cuando decimos cosas que no tienen sentido, que son vanas. Además, dice Ignacio, no decir cosas de infamar o murmurar, ¿no? O sea, no, no difamar, no quitar la fama a los demás, o murmurar. Porque si descubro pecado mortal que no sea público, yo peco mortalmente. Y si venial, venialmente, y si defecto, muestro defecto propio. Y siendo la intención sana, de dos maneras se puede hablar del pecado o de la falta de otro, ¿no? O sea, San Ignacio dice que cuando yo descubro un pecado de otra persona que no era público ¿no? si yo por ejemplo le cuento a fulano un pecado que cometió mengano que fulano no tenía por qué enterarse yo cometo ese pecado que descubrí y si era mortal, yo peco mortalmente y si era venial, yo peco venialmente y si era imperfección, yo cometo una imperfección entonces dice ¿cuándo se puede hablar de un pecado ajeno? dice cuando es un pecado público así como el de una meretriz pública y de una sentencia dada en juicio o de un público error que está inficionando o sea, corrompiendo a las ánimas. O sea, cuando un pecado es público, sí uno lo puede decir. Por ejemplo, si uno ve una mala conducta, si una persona, por ejemplo, por decir, un político que ha hecho un voto público a favor del aborto, yo ya no estoy revelando nada oculto. Entonces sí que puedo decir, miren, lo que hizo fulano está mal, para que no corrompa a los demás. ¿No? Entonces, cuando es público, sí puedo hablar del pecado ajeno. O dice, en segundo caso, cuando el pecado, que es oculto, cubierto, se descubre a alguna persona para que le ayude al que está en pecado a levantarse, teniendo, sin embargo, algunas conjeturas o razones probables de que le pueda ayudar. ¿No? Como por ejemplo, si yo a un joven, un adolescente, por ejemplo, que está teniendo una conducta mal, está cometiendo un pecado, y yo voy y se lo digo a sus padres, para que lo puedan corregir. O le digo a un maestro, ¿no? o en el caso de un religioso, si yo le comento a un superior de, de esta persona, de este religioso, es para que lo pueda ayudar, cuando preveo que pueda ayudarse. ¿no? Por eso dice, comentar el pecado con alguien que realmente pueda, de algún modo, remediar. Entonces, fíjense que, ¿por qué estoy comentando ese pecado? ¿Por qué quiero quitarle la fama a esa persona? No, porque le quiero ayudar. De mismo modo que yo voy con una persona que va enferma al médico y le digo al médico, mira, a esta persona le pasa esto, esto y esto. Y yo le comento las enfermedades ajenas para que el médico las pueda les pueda poner remedio. Es el único justificativo que tiene que haber para poder hablar de un pecado ajeno. ¿no? O que sea público, entonces yo ya no estoy descubriendo nada oculto, o para ayudarlo realmente, pues entonces tengo que pensar bien a quién, con quién voy a hablar esto. Finalmente, el señor dice el pecado de obra, y, y lo comenta rápidamente, dice tomando por objeto los diez mandamientos, los preceptos de la iglesia y las órdenes de los superiores. ¿no? Todo lo que se pone en obra contra alguna de estas tres partes, según mayor o menor calidad, es mayor o menor pecado, según sea más grave o menos grave. Y se entiende por órdenes o comendaciones de los superiores, por ejemplo, los, las cosas que manda la iglesia, dice los preceptos en su época, las bulas de cruzadas y otras indulgencias, como por pases, Entonces, por ejemplo, si, si el confesor o el, el director me diese orden, o sea, me diese un, una orden sobre cómo confesar cada cuánto o cómo comulgar cada cuánto, bueno, si yo desobedezco eso, cometo un pecado. ¿no? Finalmente. San Ignacio número 43 explica el modo de hacer el examen general de conciencia, que es muy interesante. Entonces, primero San Ignacio los quiere iluminar la conciencia. Y como comenta el padre Casanovas, dice que lo primero es esto: limpiar eh, las costumbres. ¿no? Afinar, para poder limpiar las costumbres, primero es afinar la conciencia moral. Para que el hombre, sin caer en escrúpulos, tenga clara conciencia de sus pecados. Y eso es lo que ha hecho San Ignacio. Y por eso, principalmente ha explicado se ha detenido en explicar los pecados de, de pensamiento y de palabra, porque son aquellos en los que muchas veces menos tomamos conciencia. Si en los pecados de obra es más claro que es pecado, ¿no? y generalmente uno se da cuenta si ha pecado contra los diez mandamientos de obra. En cambio, muchas veces no nos damos cuenta de los pecados que cometemos de pensamiento, o sea, muchas veces pecamos contra el quinto mandamiento, de pensamiento, porque pensamos en, en hacerle daño al prójimo. O de palabra, porque realmente hablamos mal del prójimo. ¿no? Y así eh, en todo, la, o las tentaciones contra la pureza, o, o las tentaciones contra la justicia de robar, eh, bueno muchas veces eh, decimos, faltamos a la justicia en las palabras, o en los pensamientos, ¿no? Cuando uno piensa mal del otro, cuando hace un juicio temerario, cuando yo juzgo una causa sin tener realmente los elementos. Entonces, el Ignacio nos quiere iluminar sobre todo eso, primero, para que podamos afinar la conciencia moral. Y a esto van dirigidas entonces esas instrucciones que acabamos de comentar. También es importante comentar esto, como a veces cuando uno padece escrúpulos, que los escrúpulos son esa tentación del demonio cuando nos hace ver pecado donde no lo hay, pero ese padecer los escrúpulos que durante los ejercicios no es extraño que ocurra, sobre todo cuando uno empieza a, como a, a revisar la vida, bueno, ayuda mucho a afinar la conciencia. Muchas veces, sobre todo como dice el para que no tengamos ni apariencia de pecado. Muchas veces el padecer esos esas escrúpulos, es decir, como esas perplejidades, no saber si esto es pecado o no, nos ayuda como realmente a limpiar más y a rechazar más. ¿no? como cuando uno le parece que hay una mancha y sigue fregando, sigue fregando, para ver si la puede quitar totalmente. Entonces, este repaso de las ideas morales y este mayor afinamiento de la conciencia son una poderosa ayuda para examinar y precisar los pecados ya cometidos, sobre todo para poder darles su, su justo peso. Por eso es que la confesión general que después haremos nos va a ayudar a quedar muy limpios y también, como a poder darnos cuenta realmente de cuánta misericordia ha tenido Dios en nuestra vida. Cuando uno no, no le da el peso que tiene el pecado, cuando uno no valora realmente, cuando uno no tiene sentido del pecado, tampoco tiene sentido de la misericordia. ¿No? Bueno, explica Ignacio entonces ahora en el número 43 cómo hacer ese examen y, y lo primero que va a hacer es explicar que hay que pedirle luz a Dios, porque para poder ver realmente lo que hay en la profundidad de nuestro corazón, necesitamos una luz sobrenatural. Entonces, lo primero dice San Ignacio, es pedir luz. Pero incluso antes de eso, para poder realmente contrastar la malicia de nuestro pecado, dice, el primer punto es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Siempre todo examen de conciencia tiene que comenzar con un ver los beneficios que Dios me ha dado. ¿no? Las dos palabras que tienen que estar en todo examen de conciencia son gracias y perdón. Y en la medida en que yo agradezca, voy a poder también pedir perdón. ¿no? El San Ignacio quiere que el examen de conciencia no sea solamente un, una introspección como para revisar mi conducta. Y decirme, yo he hecho esto, esto y esto. No es solamente eso, no es apuntar qué he hecho o cuántas veces he faltado. Es ante Dios. Entonces es ver cuánto me ha amado Dios y cuánto yo no lo he amado a Él. Por eso, reconociendo primero todos los beneficios divinos, eso va a hacer que nuestro examen de conciencia sea realmente mucho más impregnado de amor. ¿No? Entonces, que me duela haber respondido con desamor al amor de Dios. Entonces, lo primero es dar gracias a Dios. O sea, ver que me de... tomar conciencia de los beneficios recibidos. Luego, San Ignacio dice, pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos, o sea, para conocerlos y aborrecerlos, quitarlos de mi vida. Y luego será, dice Ignacio, empezar a demandar al alma... Eh, desde la hora en que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora, de tiempo en tiempo, ¿no? ¿qué he hecho? O sea, o Entonces primero de palabra, de pensamiento, perdón, luego de palabra, luego por obra. O sea, ir viendo desde que me levanté hasta ahora, o en caso del examen general, año por año puedo ir viendo en las diferentes etapas de mi vida. ¿no? Pero ese demandar cuenta al alma de qué he hecho y cómo lo he hecho. Finalmente, cuarto punto será pedir perdón a Dios por esas faltas, y el quinto, proponer la enmienda. ¿no? ¿Cuál es el fin de este examen de conciencia hecho así? Que San Ignacio dice que hay que hacerlo cada día, este examen general. Pero ahora lo estamos comentando como un examen para prepararnos para la confesión general. ¿Cuál es el fin de este examen en la vida espiritual? Es muy importante captar esto. ¿no? El fin es que el pecado no me adormezca, sino que yo utilice el pecado para crecer en el fervor espiritual. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Padre Casanova dice, tenemos que convencernos de esta realidad, de que tenemos que ser santos y amar a Dios rodeado de faltas. Porque el no pecar es un don que Dios le ha dado a algunos personas, Virgen María y alguno que otro santo en algún momento de su vida, pero lo más probable es que nosotros tengamos que aspirar a santidad rodeado de faltas, o sea, a pesar de estas faltas tenemos que ser santos. Entonces, hay faltas que nos hacen disminuir el fervor y justa, justamente cuando nos, cuando nos dormimos en el pecado disminuye el fervor y el fin del examen de conciencia es ese, es no dormirnos, es Poder tomar conciencia de las cosas que hacemos mal y nunca pactar con ellas, nunca quedarnos de brazos cruzados, sino decir, bueno, realmente, perdón, Señor, esto lo he hecho mal, pero yo no lo quiero. Y entonces me voy a proponer, te pido perdón, y me voy a proponer enmendarme y cambiar esta conducta. ¿No? Dice el Padre Casanovas, hay faltas que disminuyen el fervor y otras que no. La causa de esta diferencia no está en la falta en sí mismo sino en nosotros, es decir, uno conservará el fervor o lo perderá según que sepa o no caminar o, sea, o usar de esas faltas. Y ese es el fin del examen de conciencia, ¿no? Como muchas veces nosotros de un tropezón damos un paso más largo, bueno, eso es lo que San Ignacio, que de las faltas utilicemos nuestros pecados para encendernos más en amor de Dios y no dejar que los pecados debiliten el amor de Dios. Por eso es tan importante cada día arrepentirse de los pecados y renovar el amor. Porque si yo no lo hago cada día, me voy a empezar a dormir, y entonces esos pecados van a empezar a enfriar mi amor hacia Dios. Para llegar a este ideal de que nuestras faltas, en vez de disminuir, aumenten nuestro fervor, nuestro amor a Dios, lo primero es conocer nuestras faltas. Por eso necesitamos la luz de Dios, y eso es lo que pide San Ignacio, que Dios nos ilumine, nos dé esa sabiduría, que se la da a los que se lo piden con humildad, con sinceridad, confiando en la misericordia de Dios. Y luego, con ese conocimiento de la falta no es suficiente, porque además del conocimiento hay que tener, como dice Ignacio, ese aborrecimiento, ese dolor de los pecados, y para eso nos ayuda, como decíamos, ese contrastar los beneficios que Dios me dio con mis malas respuestas. Entonces, a la luz de los beneficios divinos, yo me doy cuenta de la malicia de mi pecado, y me duele y lo aborrezco. ¿No? ¿Qué aspecto tan diferente adquieren nuestras faltas si las proyectamos sobre el corazón de Dios y el corazón de Jesús, que a pesar de mis ingratitudes me ha amado y me ama hasta la misma muerte, dice el Padre Casanovas. Vistas así, no solo no enfrían en nuestro corazón el amor de Dios, sino que lo encienden todavía más. Y eso es lo que quiere Ignacio, que nosotros el pecado lo utilicemos una vez arrepentidos, para encendernos más en el amor de Dios. ¿No? Por eso, te considerar los beneficios de Dios y nuestros pecados nacen los actos de dolor y el propósito de no cometerlos más, que es lo que se sigue, el paso siguiente en el examen. Si sentimos las cosas tal como San Ignacio las propone, dice el Padre de Casanovas, nuestro dolor será de contrición, es decir, un dolor de amor porque traerá su origen en el contraste entre nuestra malicia y la bondad infinita de Dios. Será un dolor amoroso, será un dolor humilde, quieto y confiado, considerando que Dios, nuestro Señor, nos ama, no por alguna perfección nuestra, sino movido por su corazón de Padre, que tanto más ama a su Hijo, cuanto más pobre lo ve. Este dolor pasará naturalmente a amor, y con estas... Con esto, dicen nuestras faltas, lejos de ser agua que enfríe nuestro amor a Dios, serán combustible que lo encenderá cada vez más. ¿no? Finalmente, pasamos al último punto, número 44, donde San Ignacio habla de la confesión general, es decir, esta confesión de los pecados de la vida pasada. Decíamos, no por desconfiar del, del perdón de Dios, sino por estos motivos que va a mostrar San Ignacio. ¿no? Dice San Ignacio que el primero es que, habrá mayor provecho y mérito, dice San Ignacio número 44. Quien se confiesa cada año no está obligado a hacer confesión general, pero haciéndola hay mayor provecho y mérito, por el mayor dolor actual de los pecados y la malicia de toda su vida. Los ejercicios han dado como fruto ese gran dolor, y como el perdón de los pecados es proporcional a las disposiciones para recibir con fruto el sacramento, hay que estar bien dispuesto, y la gran disposición para recibir el perdón de los pecados es el dolor de los pecados, ahora tenemos mayor dolor actual, por eso vamos a sacar más provecho si nos confesamos. Segundo motivo que da San Ignacio, dice, como en los tales ejercicios espirituales se conocen más interiormente los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo en el que el hombre no se daba a estas cosas internas, alcanzando ahora más conocimiento y dolor de ellos, habrá mayor provecho y mérito que antes hubiera. ¿no? Porque de algún modo hemos profundizado, nos hemos dado cuenta más de la malicia del pecado, y por eso ahora lo aborrecemos más. ¿no? Muchas veces uno en la confesión general dice cosas que ya se ha confesado, porque ahora como que puede decir realmente la malicia de esto que yo hice es esta, y yo realmente me arrepiento y aborrezco haber hecho esto. ¿no? Como que uno realmente puede justipreciar el pecado y por eso aborrecerlo con todo el corazón. El tercero, dice Ignacio, es que estando más bien confesado y dispuesto, se haya más apto para, y más aparejado, más preparado para recibir el Santísimo Sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar en aumento de gracia. La confesión general se hará, dice Ignacio, finalmente se hará mejor inmediatamente después de los ejercicios de la primera semana, ¿no? O sea, una vez que uno ha logrado todos esos frutos de la primera semana, se dispone a preparar la confesión, que conviene prepararla por escrito, ¿no? Siguiendo algún examen de conciencia, como el que se les dará eh, como un apéndice, se conviene prepararla por escrito, o sea, después de haber hecho ese ejercicio, ahora es dedicar un tiempo exclusivo a la preparación de la confesión general, ¿no? Y así, queridos hermanos, eh, el gran fruto es prepararse bien para recibir la Eucaristía. Con cuánta humildad y confianza se une con Jesucristo en el amor, en la comunión, el que acaba de llorar todos los pecados de su vida, dice Parecasanovas. Casanovas. Entonces siente vivamente que no hay cosa en el mundo que lo pueda apartar de nuestro Señor, que entra copiosamente en en su alma la gracia divina y que en Jesucristo haya el medio más seguro de conservar esa misma gracia, evitando el pecado y creciendo siempre en la gracia divina. Aquel Jesús que en las meditaciones de la primera semana se presentaba al ejercitante como salvador, que lo liberaba de las penas del infierno, ahora le comunica su propia vida y viene a ser para él alimento y fortaleza en la vida espiritual, fuente inagotable de toda gracia. ¿No? Por eso, queridos hermanos, quien ha hecho debidamente los ejercicios de la primera semana y a continuación se dedica a preparar su confesión general sin pensar por entonces en ninguna otra cosa, dice el Padre Casanovas, verdaderamente pone de su parte lo que humanamente es posible. Por lo tanto, ya puede cerrar la puerta para siempre a cualquier escrúpulo y al prurito de renovar las confesiones, que es lo que aquí quiere renovar. Perdón, quiere conseguir San Ignacio que realmente pongamos como un punto final al pecado hasta aquí en nuestra vida que hagamos un firme propósito de luchar para siempre contra el pecado y si tenemos la gracia de cometerlo de inmediatamente levantarnos y pedir perdón y que disfrutemos del perdón de Dios ¿no? aquí el ejercitante como el hijo pródigo que luego volver a su casa fue hecho partícipe de esa fiesta que se hizo en su honor, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida, y que se llenó de alegría por eso, o como el rey David, que luego de pedir perdón por sus pecados, luego de pedir el perdón a Dios y pedirle que le renueve el corazón, que lo limpie por dentro, que le dé un corazón nuevo, terminaba diciendo al rey David, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y eso es lo que ahora tiene que hacer el ejercitante. ¿no? agradecido por la misericordia de Dios poner los ojos en Jesucristo y alabando, haciendo reverencia y sirviendo a Dios nuestro Señor empezar el seguimiento de Cristo como fiel discípulo para compartir con Cristo penas pero también para compartir gloria eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén